0: 听众朋友，大家好，这里是爱惜之音主科广播 f n 9 7 5五。你现在所收听的节目是《听见这时代》。那我们今天跟大家分享的时代学习关键字是“血管性运动”。我是主持人郭兰玉。我们今天跟大家分享的这个“血管性运动”，我们知道科学证实，在现代很多的疾病都跟我们的心血管是有关系的。那同样的，我们也看到很多新的这个科学的知识，甚至在医学，我们自己身体中本身所产生的很多的分子，是跟我们的身体。健康有关系，人体内的血液里头，从我们的生活到我们知道这样的一个观念以后，例行的一些必须注意的一个方法。那我们今天特别邀请到来宾啊 ，I Z O 好林健康事业的执行长谢长成，他来跟我们分享血管新运动里头所带出来的健康新产业是什么，甚至一个健康的性生活是什么。我们邀请他，我们也先请执行长跟我们的听众朋友问声好
1: 。主持好，各位听众朋友大家好。我是 i z o 奥林健康事业执行长谢昌成。
0: 执行长，我其实我在访问之前，我们真正的去你们的这个事业体验过。我也是在这几年就看到很多人常常讲血管运动、心血管整个的保养的方法。可是，在我们谈到这个主题之前的时候，我知道你自己本身不是学医学的，学物理啊，你甚至念清大的 EMBA， 这个听起来都跟你现在做的事情是不一样的。那你为什么会从事健康？产业，你在推展这个心血管预防医疗的这个观念的一个推展，最主要的原因是什么？这跟你家人有什么样的影响吗
1: ？呃，我是一个在新竹出生长大的孩子那我在就读新竹中学的时候，我以为念清大物理系的表哥。那因为我从以前对物理就很有兴趣，呃，有机会遇到我表哥，我就跟他聊一些物理的一些问题哈、哦，请教他。那当时就对清大的学术跟人文的学风非常的仰慕，我就觉得，呃，如果有机会有一天可以念到清华大学，是我这一人生中一个很重要的目标。高中的时候，其实我的数理是全校前几名，但是我的文科是全校倒数几名，所以我高中念了四年。啊，<笑>在过去我们五育并进的要求底下，所以相对的，我毕业之后要考上清华大学，当然是不太容易的事情啊。但是在我进入职场之后，哈，因为我学的是物理，那我做的是电子产业的材料供应。学物理这个过程，对于我在材料应用上有更多的理解，所以也很幸运的，我老板愿意让我在公司有更多发挥的机会。三十岁那一年哦，就当上公司的总经理，不负老板的期待哈。十年的时间，我把公司从十几个人的贸易公司发展成两岸三地三座工厂，员工超过千人的跨国事业。在我这个工作十年的过程哦，其实我每天要做出一些有关公司成长、生存的重大决定。不过因为没有人可以跟我讨论，所以我自己自己心里常常面对一些重要事情，我事实,实上心里很疑惑。有一天呢，开车下班的时候听到广播，清大 EMBA 在招生，当场立马哈、哦，车子就掉头。哦，开向清华大学，然就拿招生简章就报名了清华大学
0: 。你讲到广播，我我知道电台有播清华大学<笑> EMBA 招生，哎、欸，可是很奇妙啊，就是说自己的事业其实已经开始进展，而且开始成长嘛，但是你仍然觉得好像没有人可以跟你讨论，这是一个很特别的想法。这我觉得也是在很多的企业领袖里头会产生的问题，很疑惑，就是说当你往前推进的时候，你也不能够跟员工。工讨论，因为员工需要你给他们方向。当初你进了这个清大 EMBA， 后来就转换事业嘛
1: 。<笑>是，到清华大学 EMBA 的学习的这个过程，除了课程上教授的启发之外我想最大的收获还是来自各个不同领域同学们之间的交流。除了让我有机会去理解。哦、去证明以前我做的很多的决定跟判断是对的，也发现很多读完 EMB 的同学后来都转业，他可能在、呃、人生的这个选择上面会有更多不同的思维。那同时这也是影响我后来跨入健康事业的一个很重要的原因
0: 。所以你念 EMB 的时候还没有这样的想法？
1: 在念 EMBA 之前，只是想要去求学，求学想要去<对>呃<对>认识同学，去确定我做的事情、嗯、过去的决定是不是正确。啊、对
0: ，真正后来你念了 EMBA， 给你最大的收获就是你发现其实你以前做的决策你有点怀疑，可是后来发现哇，原来是对的，给你自己信心了嘛，对不对？是。那当然也认识了很多同样在业界，他们自己领导一个企业的很多这样的人。那你真正让你要决定做健康事业的关键是什么
1: ？我想，过去很多跟我一样在三十岁到四十岁这个时段，哈，一直都努力在工作的人，等到我们从求学到毕业，到工作，到成家立业，到孩子长大陪伴孩子成长，到我们可以放心回头去看看我们父母的时候，可能父母的健康已经没有办法等待我们。所以这个过程，在把所有时间都放在工作的这个事情上面，的确，我家人有一些健康的问题，也让我在我四十岁之后，事业上面的发展上面，做了很重要的一些方向上的抉择。
0: 这个健康事业很重要，是谈到心血管，所以是家人在心血管上面出现一些问题嘛？
1: 是因为我两个哥哥在不到四十五岁就心肌梗塞装支架，那我自己在四十岁那一年也已经验出我的心脏有百分之十五的阻塞，医生警告我说我的心肌梗塞是一定会发作，只是几岁的时候发生，所以呃心血管是我的家族哈、哦、一直有的问题，所以也让我更关注心血管的问题。
0: 你原本是做高科技材料的产业，当然你受到这个家人的影响，还有你也发现，在所有的工作繁忙之中里头，很重要的是那个呃，对你自己身体的一个提醒一样，然后让你想要转变这个事业。可是，毕竟这个两个产业还是不一样。你当初做这么大的一个改变，嗯、呃，给你的信心是什么？然后你怎么去在这个改变中里头突破的
1: ？呃，因为。在五年前，我的家人哦，都遇到一些攸关生命的健康问题啊，包括我的父亲、我的两位哥哥、我的岳父。这个在工作到一段时间的时候，家庭遇到的问题，让我有很大、很深刻的这样的感受。我我想说，这样的问题可能不会只有我一个人身上发生，其实是每一个人在生命历程上都会面临的考验。那在这个时候，因为我我刚好我的岳父当时是心脏衰竭，本来医师说要换心，那因为当时医师推荐到振心医院做了一个呃类似物理性的治疗，是叫做体外反驳 e C P 的治疗，把我的岳父从几乎医师是提醒我们随时可能会失去生命的这样状态给拉回来了，所以让我意识到说。原来要让心血管健康的方法，不是只有一种，用药物或手术，其实有更多类似这种物理性的方式是可以达到疾病的治疗，甚至是预防医学。那这个是后来我会觉得说，这也许是一个未来我们在推动心血管健康，包括身体的健康，一个还蛮重要的方式跟方向。
0: 对我们刚刚访问这个谢昌成、谢慈新长啊，他其实谈到他念物理系，他就后来念了清华大学毕业了。在他的工作里头，他最重要的，他带领他的企业想要突破。他不单是突破，也在他家人的健康呃遇到问题的时候，他开始去思考他的事业和在他周围身边这么多的家人他们遇到的问题的时候，他怎么让事业和这些问题结合在一起？他就意识到心血管这个保健是很重要的，也让他开始有。有一个新的事业的起点，其实这是不容易哦，因为创办一个事业不是像买一辆车一样，哎，我买了我就开回来。可是其实有很多的转变，也有很多的员工这样跟随着你，然后到一个新的事业的转变的时候，其实我想他各种有一些不同的过程。我们也针对这个课题，我们先休息一下，我们下一段部分我们继续访问 I Z O 号令健康事业的执行长谢长城，跟我们分享他在他生命中进入一个健康产业里头的一路的过程。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是 I Z O 浩林健康事业的执行长谢昌成，谢执行长来到我们的节目现场。今天要跟大家分享的四代学习关键字，我们就谈到血管性运动啊。血管运动其实跟我们这几年我们常常讲的这个心脏装支架，很多心血管的疾病是有关系的。我自己也看到我周遭很多人在这几年的时间，常常出现一个状况的时候，他们就在心脏装了支。价让我去更加的去关心这样的主题哦。其实我们的身体需要运动，那我们知道运动很重要。其实我们的血管也需要运动啊、哦。你在念完清华大学 e m b 哦，正好遇到你家人健康的问题，你就兴起你要创办一个跟这个心血管有关的这个健康预防的产业。那你原来事业并没有停掉啊，那你继续的时候好像扩张了你对这个企业经营的这个版图哦。我们谈谈说，当初你做这扩张的时候，你有没有遇到什么样的困难？难，或是你那时候最担心的是什么事情？我在做的时候，其实这些担心的事情都被你克服了
1: 。因为我们每次哈遇到过年过节的时候，我们都会祝大家身体健康哈。嗯、就是我们现在毕业了很久了嘛，我毕业十年了哈。那我们每次开同学会的时候，现在同学见面第一个话题就是健康。但是我们常常把健康挂在嘴上，但我们对健康到底做了多少？其实这个是我一直觉得。在推动健康产业上面遇到一个比较辛苦的地方。当我们生病的时候，我们马克桑就去看医生；但是遇到健康问题的时候，我们并不会立即去处理。这个是我们在推动健康产业上面一个最辛苦的地方。这是这几年下来的心得。
0: 那你进入到这个门槛会困难吗
1: ？哦、呃，因为我们是从。医疗保健开始好是从医疗的方式切入，所以我们也有诊所有医师好在做心血管的医疗。那从医疗延伸到预防是比较容易的，但是说在保健这一块，因为它的领域很大，预防这一块领域很大，所以你要聚焦在一个标的上面去推动，其实需要呃很长时间的卫教。去教育市场，教育呃民众，心血管的健康，身体的健康，大家都晓得，都能够认同。可是，怎么样从知道到理解到去行动？这是一个比较需要推动的过程
0: 。那你在这个整个区域转换的时候，其实最重要的提到就是说心血管的这个健康是你想要让很多人知道，也透过你自己可以你的企业来做推展。那我们是不是可以跟听众朋友分享，心血管健康它应该要注意的事情是什么？它真正应该正确的一个健康知识是什么呢？
1: 其实我们讲的心血管是包括心脏跟血管。心脏其实它扮演非常重要的工作，我们全身哈的血流的推动的这个力量主要来自心脏，所以我们看很多老人家心脏无力，啊，实上呃，在我们现在医学的名称叫做心脏衰竭，大家都不知道心脏衰竭的五年死亡率其实是高于癌症的，哦，所以我们因为。癌症就好像一颗烂苹果，一天一天变烂，所以我们很担心，每天就想要把它切掉，好，然后去抑制它。但是心血管的问题就像吹气球，气球越吹越大，整个过程你可能没有很明显的感觉，可是当它破掉那一天，其实就来不及了。所以这个是心血管跟癌症最大不一样的地方。那目前，呃，我们十大死因里面，癌症还是排第一位哦。但是，所有心血管相关哈、哦，第二名心脏病，然后其他的像高血压、中风啊、哦、肾脏病跟心血管相关疾病加起来，事实上是高于癌症的。WHO 都已经提醒， 2020年心血管疾病会是全球的头号杀手。哦，就很多。有高度心血管风险的人，其实他是不晓得自己啊，心脏有潜藏一颗不定时炸弹，随时会爆掉哈。也就是说，我们在血管一个不健康的状况之下，我们很容易产生呃像血块、血栓的这样问题。哪怕是一颗小小的血栓，都可能足以致命。那血管呢，事实上是我们身体最重要输送养分、氧气。的道路啊，它、哦、除了把养分、氧气送到我们全身需要的组织跟细胞之外，它也把我们每个细胞的代谢物送回器官去处理。我们身上呃有一些修复身体组织的材料跟细胞，干细胞也是透过血管去达到我们每一个需要修补的地方去修补。所以所有的身体的机能。从心脏到血管，都是一个支持我们健康跟日常运作一个非常重要的一个系统
0: 。所以，我们常讲说血管运动啊，它主要是针对血管，还是针对里面的血液呢？改变的是哪一个部分
1: ？我们常常因为高血压的问题，或是我们有、呃、其他三高，包括糖尿病的问题，我们其实常用药物在做控制，但是除了药物控制，我们必须依循医师的建议之外，降低我们疾病风险。另外一个就是健康的部分，我们怎么样从健康的角度去支持我们这整个血流系统一个正常的运作？也就是说，除了我们在关注我们的血压之外，我们心脏的功能如何？我们的末梢微血管在提供我们身体组织所需要的这些呃，刚提到氧气、养分。或者是其他机能的需求的时候，那这个是一个属于我们讲说叫结构性的问题，也就是心脏的结构、血管的结构，这个在过去医学上的看法是不可逆的，就是我们血管的老化、我们心脏的这个弱化是很难恢复的。不过，因为拜于现在再生医学的技术的发展，让我们看到一线曙光，就是。在心脏的这个机能以及血管的硬化这件事情，是有机会得到修补跟逆转
0: 。血管这件事情，它整个在医学的这个保养上面听起来是很重要，可它真正的概念就是说，这个血管它每天我们都在运行嘛。每一天，每天如果血管不运行，那我们就知道出现的状况。常说血管运动，血管运动，它真正的关联是什么？当我们跑步也是运动，我们打篮球也是运动，我们游泳也是运动，这些运动难道还不够吗？什么样的一个运？运动可以真的让我们的血管恢复那个好像动起来的感觉呢
1: ？因为我们过去大部分的运动是靠心脏把血液挤出去，主要的动力来源来自于我们的心脏。所以当我们运动的时候，我们心脏就要加速、加速、加力，把我们的血液挤出我们的心脏，然后送到全身各地。但是还有一个还蛮重要的事情是，我们的血管要有弹性。它才可以把这个动能有效地传到我们需要送到他的地方。那另外就是我们到达末端的血液，是不是可以透过其他的方式把它送回心脏？所以，我们整个血管的运动、哦、血流这个效能，不是只有提高心脏效能的一件事情，只是说我们大部分的运动会让心跳加速。那这个对于我们心脏是一个比较大的考验。如果本身我们是有心血管高风险的人，其实，在这种高度强度的运动底下是有一些潜藏风险的。所以，在一个其他的选择情况之下去达到血管运动，这个可能是我们现在呃未来就是一个比较重要研究的方向。
0: 我们谈到这个血管运动的时候，我们也谈到这个血管的构造和整个的结构问题哦。当我们要恢复我们的血管，啊，让我们血管恢复弹性并产生一个正常的功能的时候，其实我们可能要更要了解这个血管的整个构造是什么。那我曾经听过执行长用那个水沟来比喻那个血管和血液的关系哦。我们是不是可以从这样子比喻里头来谈，让听众朋友更多的了解这个血管的整个构造和结构的事情？
1: 呃，生理的这样的一个因素哈、哦，影响的是我们水沟里面的水啊，所以我们过去大家会希望说吃一些呃营养品啊，或是做一些什么事情，让我们的毁流哈，就是血粘稠变得比较清澈。那这个就是属于生理性的、比较短期的改变，也就是说。呃，我们今天可能透过服用药物、哈、哦、运动、哈、哦、睡眠等等比较短期的这样的一个生活习惯的改变，让我们水沟里面的水变得相对干净一点。但是水沟其实它最大的问题，倒不是里面的水的问题，是因为长期的水不干净，造成了我们的水沟变不干净，就是水沟壁上面。它年复了很多，因为比较肮脏的水而带来的这个水沟的这样的一个一层比较厚的这个问题。那这个也是我们在整个心血管结构里面在研究的一个标的，就是说我们血管会随着我们年龄一年一年的增厚，那这些增厚的东西是什么？那其实这个就是我们长期三高所累积下来的这些东西。那我们怎么去把它带走，恢复到？以前相对年轻的时候的状态，年轻的血管的状态啊，所以这个就是呃，我在提的这个水沟的这个概念，也就是水沟的这样的一个干净，其实比里面的水的概念还来的重要
0: 。这就很像我们通水管一样啊、哦，你水管没有通，你放再多的水都没有意义；但是你水管通了，然后你的水流就会顺畅。我这样比喻对不对？是、嗯、哇，对医学很多事情很奥秘啊、哦，但它却在我们的身体里头跟我们生活息息相关。那我们在下一段部分，我们要继续邀请 I Z O 号令健康事业的执行长谢昌成啊，执行长跟我们继续分享，在这个心血管运动里头的推展里头，全民都在鼓吹这个预防医学的时候，我们还要注意哪些事情？那我们最近也听到一个叫做一氧化氮的分子哦，跟我们的血管是有关系的。我们等会稍后来的分享这个课题，我们先休息一下，等会会。来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。你现在所收听的频道是爱惜之音主客广播 FM 97.5。我们今天在时代学习关键字里头跟大家分享的是血管新运动啊。那我们针对这个课题，我们邀请到来宾是 I Z O 浩林健康事业的执行长谢昌成执行长来到这个节目跟我们分享。执行长，我们在这一段部分我们想谈，就是说，其实我们知道心血管运动，我们常常讲这是很重要，而且在这几年他的这个心血管的疾病，甚至大于那个癌症的这个疾病的比例哦、喔，我们是不是在这一段先跟大家分享一氧化氮跟我们的心血管有什么样的关系呢
1: ？呃，我们谈到一氧化氮哦，其实有很多人是没有听过的。那当然，很多关心健康的朋友，其实对于一点一氧化氮，其实也都有蛮多的研究跟了解。如果谈一氧化氮，大家比较少听到。那我想提威尔刚，或是我们在讲说遇到心血管疾病急救用的这个舌下含片、消化甘油，可能大家会比较常接触或听到。那事实上，不管是威尔刚也好，消化甘油也好，它都是一氧化氮的原理。去研发出来的。那这个故事要从一百多年前哦，诺贝尔开始说起哦。因为诺贝尔在一百多年前，他因为做炸药赚了很多的钱，消化甘油就是他做炸药的其中一个配方。那当时诺贝尔自己也有心血管疾病，他的医师建议他身上要带这个消化甘油，但诺贝尔拒绝服用消化甘油，因为他认为这个是做炸药的原料，怎么可以拿来吃哈？所以。很可惜，后来诺贝尔就死于心血管疾病。那一百年后，诺贝尔生理学奖颁给发现一氧化氮在血管扩张机制上面的三位科学家、三位博士。那其中一位就是穆拉德博士，他也是利用一氧化氮的这个原理，就做出了威尔刚。所以提到诺贝尔博士，可能很多人没听过，但是。提到威尔刚之父，大家对他就可以深刻的连个联结、啊、所以以前我们在心血管问题，大部分都是在看胆固醇的问题，但是在过去这三十年，自从发现一氧化氮之后，三十年的研究对于心血管方面，主要大家的方向都转向在看一氧化氮。我们可能因为血管的硬化，血管健康。包括我们生活习惯紧张，我们现在人呃，就是可能情绪各个方面，让我们血管长期处于一个收缩紧绷的情况。那这些情况对于心血管健康都是很不好的。所以我们一直在找寻一个怎么样让血管可以放松的方法，透过运动，透过很多的方式，可以让我们血管放松舒张。后来发现，这个血管让血管平滑肌放松的因子。就是一氧化氮，所以一氧化氮是一个很神奇的东西。早期我们的医学上只知道有一个东西是可以让血管扩张，叫血管扩张因子。那后来才发现说，哦，原来它就是一氧化氮。那为什么我会去研究到一氧化氮？是因为我们在做心血管的医疗跟预防医学的过程里面，发现说，除了治疗之后，我们怎么样去维持心血管的健康的这件事情，透过血管的运动，希望可以达到这样的一个效果。那发现血管的运动，它一个很重要的产物就是一氧化氮。它透过一氧化氮的产生，让我们血管放松，有更大的弹性。除了提高我们血流的这样的效能之外，降低了我们的这个血压，稳定我们血压。对我们平常有吗？在我们身体里头有吗？哦，这是一个非常好的问题哈。因为自从三十年前发现一氧化氮在身体里面扮演这么重要的生理机制之后，这三十年的研究。陆陆续续的发现，我们身上有三个地方会产生一氧化氮，其中一个就是血管的内皮细胞，来自于血管；第二个是来自于我们的神经系统；第三个来自于我们的免疫系统。所以，我们身上有三个系统会释放一氧化氮，而一氧化氮在这整个三个系统里面扮演着平衡、影响我们生理机制的一个很重要的信息跟分子。可是我们不
0: 知道，它平常自己就可以产生了。这是一个自己可以产生的分子，还是我一定要动起来？比<是>如说我在运动中，还是说我在睡眠中，它就会有
1: 血管的收缩跟扩张？哈，一直是我们身体一直在在进行的这些活动。好，那包括从神经释放的一氧化氮，会去影响到血管，血管的一氧化氮也会影响到神经之间的这样的一个交换，所以这个是在我们身体里面一直每天一直在产生的东西。一氧化氮它有一个前驱物叫左旋精氨酸，这个是我们人体的必需氨基酸，透过我们每天的饮食、食物、蔬菜、肉类里面都有这个左旋精氨酸。那我们当吃进去这一原料之后，身体需要启动一氧化氮的时候，就会把这些左旋精氨酸转化成一氧化氮。去达到我们生理机制的一个效果，所以这是每天在我们身体发生的事情
0: 。这让我想到，就是说你刚才讲说那个诺贝尔他之前他们做那个炸弹嘛，我就想到那个炸弹要引爆的时候，你要把那个消防栓拔掉，它就可以引爆。然后我又想到，哎，一氧化氮就让我想到说，好，你要引动这个一氧化氮这个功能，你必须要动起来，对不对？你必须要让它产生这个功能，否则它在人体里头它没有办法。真正产生功能是吗
1: ？是，呃，您这個问题问的非常专业哈。嗯、其实，在我们刚刚提到三个被发现哈身上有可以产生一氧化氮的部位啊，其实它是叫做 eNOS、iNOS 跟 nNOS。好，这是在我们身体这三个部位有三个一氧化氮的合成酶，它就像一氧化氮的制造机器。它会产生一氧化氮，但是它有几个必要条件。第一个，这个机器要是正常的、健康的；第二个呢，是、呃、你要给它原料，就是左旋精氨酸，让它去产生一氧化氮。第三个事情就是你要去启动它生产，启动它生产，其实在我们现在大部分人直觉上就是运动。我们运动的时候，我们血管内部会加速血流，这个就会刺激我们血管的内皮细胞的这个一氧化氮合成酶产生一氧化氮，就让我们血管放松，达到我们血压稳定的这个效果
0: 。我很好奇，你怎么学的这些专业的知识，然后你又经营这样的产业？你在这个过程中，你花最多的时间是什么？怎么让这件事不只是变成你的专业，还变成你的事业？
1: 以前年轻的时候哈叫工作嘛哈，然后后来叫职业啊，那慢慢变事业，健康事业可能现在是我的志业。然其实我我希望说去推动心血管健康，让我身边的人需要健康的人都可以得到健康的支持。那既然是志业，所以遇到任何事情已经是义无反顾啊，会有一个很执着想要去完成把这件事做好的这样的一个意志。很有幸，因为我过去学的是物理，所以我在很多相关物理这种力学、热学、电学等等这相关，其实都是在我们未来预防医学上归属在能量医学的这个范畴里面。那所有的这些能量都可以去影响到我们身体的机能。比较用自然的方式，尽量不要用一些药物啊，或者是其他的方式来达到我们健康的目的。这个是本身，其实我在过去学物理的时候，这本来就是我的专业。
0: 嗯，其实我一再的、一再的问执行长的问题，就是他从一个科技产业啊，变成一个健康事业。他做健康事业，不只是做这个心血管的推动而已哦。他自己也加盟了一个一家有机和无毒的超市，不断的问他，那他都不觉得这是。这个困难哦，他提到就说，因为他一个很重要的关键，他把事业变成事业，这也是我们这段时间我们很多的来宾来到我们节目的时候跟我们分享，当他事业变成事业的时候，变成对这个社会他可能产生了一个责任心的时候，他们在做的时候，他们就不觉得这是一个困难，可以突破很多的挑战。如果你是一个企业的创办者，当你只是为了工作而工作的时候，其实是非常辛苦的。可当你将你的事业成为事业的时候，那个所有的扩张，所有的。的境界和眼界就不一样。我们也在这一段里头，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要继续邀请我们执行长跟我们分享。那我们说了这么多跟心血管健康呃有关系的这样子的一个知识概念的时候，我们要怎么将这个健康的运动啊，从我们的观念落实到生活？这样目前有哪些方法？我们稍后来分享。大家听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代，我们邀请到来宾是 I Z O 号令健康事业的执行长谢长成执行长，在我们的节目现场。那执行长跟我们提到这个心血管的健康的概念。我们在最后一段部分，我们要谈到健康事业是你的事业，已经不只是你的事业了。所以在这个过程中里头，我们要谈谈你最早有提到说，其实心血管疾病现在很多死亡率大于癌症。那我自己也听过你对癌症的观察，想要。要跟大家分享的概念，我们是不是先谈谈？就是说，癌症这件事情，在一般人的生活里，以及我们很多的周遭的朋友，或多或少有时候就会经历这样的事情。但是，其实癌症现在并不可怕，对不对？都当你对这样的一个观念有个正确观念的时候，我们应该怎么去面对癌症这件事情
1: ？癌症是现在我们百分之三十七的人都会面临到生命威胁的一个疾病。那事实上，现在除了传统治疗之外，现在有一些比较新的一些医疗方式，比如说免疫细胞的治疗，这些方式其实都在追求一个目标，就是说我们怎么样先求跟癌症达到和平共处。啊，也就是说，大家在谈，就是说癌症未来的医学发展，可能是以一个把它当作慢性疾病的方式来对待。我们在谈到癌症的开启的这件事，因为我们通常当我们发现癌症的时候，它都已经是一个肿瘤了，就是一个不小的肿瘤，好才会被我们发现，它已经影响到我们的身体。癌症是怎么开始的？这个是过去大家一直在思考、追寻的一个问题。那当然，现在有精准医疗，针对 DNA 的研究。去了解说为什么我们会离癌？好，当然跟体质好，跟遗传是有一些关系的。那我必须要讲一件事情，就是说我们有没有好好的对待我们的身体？其实这是一个很重要的事情。如果我们今天没有好好的去对待我们身体的所有的组织、所有的细胞，这个细胞它可能为了自己要继续活下去而产生质变。那在我们研究心血管的这件事情，又发现一件一个问题。我随着我们的年龄的发展，也许体质的问题，我们的血管其实是一直在处于萎缩的状态。那这个在日本目前 NHK 他们在研究的方向叫做“幽灵血管”，也就是说末梢血液循环的血管微血管，发现很多这种弯弯曲曲的，然后变细、变窄、变少的血管现象出现。那这不禁让我们想到一个问题。当我们血管正常的时候，可以很正常的供应我们血管周边所有细胞的氧气、养分等等。可是，当我们随着血管萎缩的过程，周边的这些细胞没有办法再得到充足的这些养分、氧气的时候，也就是说，它失去了它正常生存的支持条件的时候，它可能会发生一些变异。它只有两个选择，一个就是凋亡。另外一个选择就是靠他自己活下去，所以我们都知道，癌症癌细胞是一个厌氧细胞，它不需要太多的氧气，因为我们不给它氧气，所以它就知道自己想办法。我常常在观察癌细胞的发展，我我会去想到过去我们历史上所有改朝换代的过程。其实这些癌症癌细胞刚开始，就像我们这个良民啊，他、哦、活不下去，生活条件不好。所以，他开始慢慢地变成小盗小贼。这个时候，我们的警察、我们的这些巡逻的这些免疫细胞，其实没有办法分辨他，因为他不会把“我是盗贼”写在脸上。可是，慢慢当这些小盗小贼慢慢聚山为王的时候，我们要再去消灭他就不容易了。所以，这个过程是我们在看：说到底是先有癌症才有健康问题，还是先有健康问题再有癌症的问题？的一个观察
0: ，嗯，这个癌细胞就很像，就是它是一个盗贼一样，对不对？然后你让它聚山为王的时候，你就很难去请服它。可是同样的，就是当你在治疗的时候，你你要把它铲除啊。可是铲除的时候，其实铲除的方法里头就有很多很不一样的、绝对的或激烈的方式，也有和平共处的方式。可是什么样的方式是最适合
1: 的？我们在过去的治疗方式哈，我们都是以。消灭癌细胞为主要的治疗方向，但是在消灭的过程，我们往往也伤害了我们自己健康的细胞跟组织，也就常常会遇到杀敌一千损己一万的状态。所以，我们有很多的癌症病患在最后的问题，它都不是因为癌症，反而是因为免疫系统的下降、其他的原因，甚至癌症治疗本身对身体的伤害，而造成生命的威胁。长期在看癌症治疗这件事情，未来大家应该有不同的思维。除了怎么样让自己的身体心血管恢复健康的状态，把我们基础建设做好，再来一个就是怎么样去把我们的免疫系统建构起来，不要让癌症治疗去破坏、去伤害到我们的基础建设以及我们的免疫系统。当我们有很好的整个国家的治理的时候，我们有很强的部队的时候。其实盗贼也可能变良民，那甚至他也不太容易有兴起作乱的这样的机会，甚至到最后的改朝换代。
0: 其实真正我们本身好，我们就不怕敌人有多少，哦，这是很重要的概念。当我们身体的免疫性恢复的时候，免疫力变强的时候，它其实盗贼想要作乱都很困难。然后就让我想到最近我正在经历一件事情，就是我们有一块草地，非常多的野草长出来，然后我们就花了很多的时间去除草，然后也甚至有人建议我们要用除草剂。然后听到哇除草剂的时候，不就全部所有好草坏草就全部都杀光了吗？我们就没有办法做这样的事情，可是呢，哎、欸，突然有个人建议说，其实你只要开始种树，啊、呃，好的植物，这些杂草就会开始不见了。我我觉哇，原来医学的这个概念，然后今天听到执行长谈到癌症的时候，我就想到其实跟我们的生活是息息相关的。所以在最后的时候，我们是不是可以谈一下？因为我知道你自己也在推动 ECP 这个概念，然后我们怎么样将那个健康的生活落实在我们日常的生活里呢？
1: ECP 它是一个医疗的方式，那除了说治疗心脏跟其他心血管疾病之外，那当然我们希望未来可以发展在预防医学或是预防保健上面。也就是说，它利用一个物理方式去达到我们的身体健康的目的。我常形容说，我们心脏就像车子的引擎，我们的血管就像油管一样。我们买一台新车，第一年就开始保养，可是心血管坏掉才去修理，这是还蛮奇怪的事情。从十八岁开始，其实上我们的心血管就一直，因为我们每天每天在使用，它就一直开始有一些损伤，或是有些因为老化的过程受到伤害。所以，我们希望说，透过我们在心血管修复跟保健的方式，可以去。维持好我们心血管的机能，达到健康的这样的一个效果
0: 。那怎么在生活中开始呢
1: ？除了预防保健这件事情很重要之外，我们的正确方式的运动也是很重要。所以除了说，呃，一开始我们提到说运动这件事情是我们要保持好的习惯，但我们要注意呃安全的运动。那另外一个就是运动的方式，就是我们现在会用外部的力学的方式。来达到我们这种心血管运动的效果，哦，也就是我们现在采用一种叫律动运动的方式，也就躺着、坐着、站着都可以达到心血管运动的效果。除了我们心脏把血打出去之外，我们是不是可以利用一些外力的方式？达到我们心血管的这个运动的这个效果，所以这个可以用很轻松的方式来做到这件事情。嗯
0: ，这听起来就像懒人运动啊，就被动式的运动。我自己有去体验了一次啊，我觉得很好，真的很适合像我这样的人。那我们在节目最后的时候，我们是不是可以请执行长用一句话来分享你自己在推动健康产业里头，你最想要跟所有的听众朋友提醒的是什么事情？
1: 我们从基因学的角度哈，或生理学的角度，都可以看到，其实我们身体是可以用一百二十年的，但是因为环境的不友善，我们生活习惯的关系，所以我们常常没有办法把我们这个身体善用这么久的时间。所以我们希望说，我们在推动一个健康、好正确的一个健康的方法，希望让大家可以让身体回到可以正常的。健康的使用一百二十年的这样的一个目标，所以我希望说，大家未来除了忙碌的工作之外，多多关心自己的身体健康，不要等到进入疾病漩涡的时候再做处理，其实都太晚了。所以呃，最后我也祝福各位听众都可以拥有健康的美好人生。
0: 健康的美好人生，那我们也请执行长也在最后为我们推荐一首对你有意义的一首歌曲，给我们听众朋友做分享。我们要跟听众朋友说再见，那是哪一首歌曲呢
1: ？我想要推荐这个黎瑞恩的秘密哦，因为这个是我在当兵的时候，我太太她送给我的歌。那我今天把这首歌送给我太太。好
0: 。希望太太也在收音机的旁边来听这首歌《李瑞恩的秘密》。那今天非常谢谢你来跟我们分享这个课题，谢谢。听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。联结世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习
0: 。好想告诉你，这熟悉的语气最适合
1: 在深夜。想你温柔眼睛，想你专注神情，想念你甜言蜜语，好想问问你今天的心情，才想起你早已远离，却用。深。